weer genoeg vrouwen ook de tandenborstel gebruiken als dildo. Of wat is het als een vibrator? <laughs> wat? Ja. 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 Wist je dat niet? Dat, dat, ja, dat, dat, uh, dat uitsteekstukje. Ja. Maar dan wel zonder uitsteekstukje. Nee, gewoon niet als dildo, als, als vibrator. Ja, vibrator. Ja. Maar zonder dat poetsding dan wel, toch? Nee, 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 juist met. Oh, ik dacht met alleen dat metalen. Nee. nee. Dat is niet lekker, dat is heel scherp. Maar het is een borstel. Ja. Anna spreekt uit ervaring. Zo'n ja. <laughs> borsteltje is lekker. Wel, ja, maar dan moet je wel een, een apart borsteltje Even voor slaven gaan we namelijk je tanden poetsen. Oh, is Heerlijk. Een specifieke portie? Nee, nee. Ja, maar wat doe je dan eerst? Ga je dan eerst je tanden poetsen oh, en dan oh, yeah. de vibrator nee, gebruiken van de zon? Want anders dan tandpastaat voelt niet lekker. Dat is heel scherp. Mint. Mm. Ja. Dat is beter. Uh, wow. Misschien werkt Zo. het ook wel voor mannen. Nee. nee. Of? Nee. Wat? Waar? Nee. Waar moet je dat nee, dan doen? Kan, daar kan ik ook. Ja, ik adem even heel zwaar. Ik heb gedate met heb iemand. Heb je dat geprobeerd? Ja, ja, ik heb gedate met iemand die het bij, haar, bij zichzelf gebruikt. Ja. En toen heeft ze gewoon eens ge- ge- voor de grap gezegd: Oké, okay, zal ik even kijken of het bij jou wat doet? En nee. Maar wat, nee, waar, waar heeft ze hem dan ge- tegenaan gehaald? Op ballen op mijn eikel. Echt? Met dat borstelding dan? Ja, wel een nieuw borsteltje hoor. We nemen nog niet op. We nemen nog niet op. Maak je geen zorgen. Maar even voor de record. Jij hebt dus een tandenborstel. Of the record. Tegen je ballen en je eikel aan gehad. Ja. En toen heb je gezegd: Nou, nee. Dat wordt er niet. Zij gebruikte hem om volgende klit te stimuleren. Toen zei ze tegen mij: Of ik weet niet in wat voor setting het was. Maar toen zei ze: Ja, zou ik het bij jou ook even. Ik weet niet wat voor setting jullie. Normaal gesproken niet begaven. Gewoon een normale dinsdagochtend. Ik weet niet of het ochtends wel of het avonds is. Net tanden gepoetst. Zo, Bart. Trouwens, <laughs> <laughs> ik, ik had de, ik had de, de alles wat nabewerkt. Nee, nee, die staat voor mij het agenda. <laughs> Mag ik die apart gewoon op een USB? <laughs> <laughs> Dat is echt een betrekkelijk nieuwe wereld die hier bij jullie allebei voor mij open gaat. Ja? ja. Dus ik weet wat ik ga doen vanavond. Ik heb echt een elektrische tandenborstel kopen. Nee, nee, maar dan heb, je dus, dan heb je dus als man heb je er dus niks aan. Nee, nou ja, goed. Nee. Ja, Alhoewel, ja. jouw jou, jou voorstel van het metalen dingetje. Misschien dat dat een, dat dat een, andere, een andere sensatie geeft. Maar, hoe lang ben je al nu weer aan het drogen? Hoe lang sta je eigenlijk al droog? <laughs> Ja, vertel, Freek. Of, uh, Bart, hoe zit het? Ja. Wat? Nee, Freek. Oh, Freek. Oh nee, ja, je hebt natuurlijk een vriendin. Nou, god, zo'n uh, <laughs> 2000. Middelbare. Welk jaar is het nu? Middelbare school, een beetje. Hoeveel pandapunten heb je? Nee, valt wat mee. Drie. Wat wanneer krijg je een punt? Dus echt gewoon elke maand. Dus vlak nee, voor oh. corona. Oh. 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 oh, ik dacht dat het uren waren. Ik had weer de weektelling. Ja, je moet oh. wel een beetje... Ik dacht dat het maanden waren, pannenpunten. Ja, je kan je twee verschillende tellingen. Een beetje vanaf welke... Ja. Uh, je hebt een metric system. Ja. Je hebt een imperial system. Ja. De Engelse. En in, welke de league, Engelse. in welke league je speelt. Dus in ja. Jongens, jongens, jongens. Wat een niveau. Het is wel heel weird naar het begin. Ja. Oké, okay, jongens. Laten we beginnen. Kijk je af en toe met een schuin oog naar nu.nl of je NOS info, maar ben je op zoek naar verhalen waar je niet zoveel over hoort? Ben jij misschien op zoek naar verhalen zodat je die weer in het café kan vertellen of als je weer bij vrienden thuis in de kroeg zit? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden niks meer over hoort. Verhalen die niet over corona gaan, voorbij de headlines en het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Schelden, schuwen, duwen, trekken, schoppen en slaan. Inkje Maar het is voor 
Hi, Dinky. It's your grandmother. Happy birthday from the year 2015. Jongens, wat leuk om weer bij elkaar te zijn. Ja. Op anderhalve meter. Op anderhalve meter. Op anderhalve meter. En Maurits, wat een leuk huis. Moet nou, echt gezegd. Ja, dankjewel. Ja, ik even voor de setting, dat, dat luistert ook een beetje weten waar we zitten. Het is gezellig, er ligt een kleedje op de vloer. Uh-huh. Goede stoelen. Confetti aan. Kaarsjes stoel. aan. Planten. Ja. Een intelligente boekenkast, mag ook gezegd. Uh, een pro- progressieve boekenkast. Progressieve boekenkast. Dat, ja. dat stond er ook alweer in. Nou ja, alles van Thierry Baudet tot en met uh, Gloria Wekker tegenwoordig. Ja. Zeer positief. Ja. Nee, een leuk huis. Dankjewel. En fijn dat je ons buitengenomen hebt met jullie. Fijn was. ook dat je niet uh, de exacte locatie uh, deelt. Nee, dat nee, nou. is ook weer zo, uh, zo in crowd. Hè. Maar uh, jongens, met jullie. Je ziet er goed uit, jongens. Dankjewel. Ja. Iedereen is weer fit en vrolijk. En, uh, Jij dacht dat we na uh, vier maanden binnen zitten, <laughs> ja, dat we allemaal een soort spoken <laughs> of zo. Uh, <laughs> ja, precies. Tien kilo zwaarder. Uh, <laughs> 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 nee, je hebt de lamblende op de bank hingen. Nee, gaat me goed. Anna is met jou. Je ja. hebt een mooie draaistoel gevonden. Het is zo fijn. Oprah Winfrey. Even voor de mensen thuis. Maurits heeft een draaistoel. Het is echt heerlijk. Ik wil er ook eentje. Ja, het is echt goed. En dan kan ik ook naar jullie allemaal toedraaien en jullie aankijken als de als jury praat. van de Voice. Als je iets uh, goed oh, ja. vindt, dan kan je zo... Uh... Ja, als je het er goed item vindt, mag maar je Maar ik, ik ga het andersom doen. Als, als jullie iets verkeerd zeggen, dan draai ik gewoon mijn rug naar jullie toe. Heel mooi. Ja, Maurits zit in een hele grote stoel. Echt als het... Uh, grote stoel voor grote jongen. Grote stoel voor grote jongen. Sorry. Bart op een bankje. Ja, ja, ik, nou ja nou. ik heb de hele bank voor mezelf. Ja, helemaal top. Nou, heerlijk jongens. Verder nog iets gebeurd afgelopen maanden? Moet nog iets weten? Afgelopen van? maanden? <laughs> We hebben elkaar, nee, we elkaar totaal niet gesproken. Elke week gesproken. Maar wat, me nou, wat, wat me wel is opgevallen, het gaat, ik, ik keek laatst weer eens het NOS-journaal. En het gaat dus niet meer helemaal altijd alleen maar over corona. Nee, de live-blog staat nu echt op nummer 4 of zo, weet je wel. Je ja. moet scrollen ik me om dus naar die live-blog te gaan. Er is nog wel de live-blog. Yeah. Ja, ja, ja. ja, ja. Die staat, staat wat verder naar beneden. Still going strong. Nice, de langslopende live-blog. Ooit. Maar dan kunnen wij dus weer heel veel over corona gaan hebben. Dat is ja. 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 Want dat hoor je ja, niet meer. Hoor je de balen waar je niks ja. meer over hoort. En als die tweede golf dan komt. Dan zijn wij in ieder geval, hè? Dan zijn ja, wij nee, erbij. Wij, Misschien werd ja. wij dat als eerste. Misschien moet het iedere week aankondigen. Ja, ik ga denk eerst die, ja. Ja, dan ga die tweede golf eerst een paar weken een beetje ridiculiseren. Van, ah joh, vat allemaal wel mee. Ja. Oh ja, dat deden we de vorige keer ook. Ja, en dan een week erop zitten we lekker thuis. Nee, laten we het er vooral uh, niet over hebben. Het was de week waarin 11.500 mensen protesteerden tegen racisme in het Nelson Mandela Park in Amsterdam. En dat ging allemaal goed op anderhalve meter. Het was de week waarin burgemeester Halsma een motie van wantrouwen met, nou ja, een vrij geruststellende meerderheid van stemmen wist te overleven. En het was de week waarin kermisexploitanten naar het Malieveld trokken. En niet omdat ze daar hun uh, machines wilden opzetten, maar om te protesteren dat de kermis niet open mocht. Hebben jullie nog iets van meegekregen vandaag, jongens? Maar ze hebben wel die machines opgezet, toch? Nou, een beetje, maar niet als kermis. Niet om oh. een kermis te maken, maar meer als protest. Ja, je, mocht, je mocht er niet in. Je mocht er niet <laughs> in. Ja. Dus er staat een Got twister, you. maar dan moet je er ook mee doen, zeg maar. Ik kan er naar kijken. Nou goed, daar gaan we het niet meer over hebben. Uh, dat is allemaal geweest. Wij gaan het hebben over de verhalen waar je niet zoveel meer over hoort. En Anna, vandaag beginnen we bij jou. Oei, mukhang marami nang nagse-celebrate ng White Week Sari. White Week Sari ko ngayon. White Week Sari na ako karon. Nou, het is niet zoals je bij elkaar bent, dat je elkaar ook meteen beter... Wat was dit? Waar, waar luister ik naar? Hier ben ik naar geluisterd de afgelopen maanden. Dit was een Filipijnse reclame. En een reclame voor blekingscremes. Dus dat kunnen... Nou ja, veel vrouwen doen dat. En die smeren dat op hun huid om bleker eruit te zien. Oh ja, ik dacht dat ik whitening... Ja, dat hoorde je. Maar ik weet niet zeker of het gewoon een Filipijns woord is dat iets heel anders betekent. (laughs) Maar het was in ieder geval wel een reclame daarvoor. Maar in ieder geval belangrijker, dat doen dus veel vrouwen. En En een blekingscreme die smeer je op je huid en die wordt dan 
zit al in het woord, die, dat, dat lijkt, hoe werkt dat dan? Ja, het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat we hier hebben. Ik weet ja, niet of jij het wel eens he? gebruikt, foundation en dat soort dingen. Maar een spraytinnetje af en toe. Precies. Dan, uh, nou. uh, ja, bruin, bruin zonder zonnetje erop, ja. Dat werkt ook goed. <laughs> ik dacht al, wat zie je er goed uit, joh. Wat, is, wat heb jij <laughs> ja. gedaan? <laughs> ja. Nee, maar goed, dat is, dat is hetzelfde concept, maar dan uh, andersom. Precies, andersom. En, en dat gebeurt niet alleen in Azië, ook in Afrika is dat heel populair. Dus veel uh, Afrikanen uh, nou ja, met een donkere huid, die proberen hun huid bleker te krijgen met dat soort crèmes. Uit een schoonheidsideaal. Precies, het is een schoonheidsideaal. Dus in Afrika en Azië, of, uh, <laughs> Azië um, om een bleke huid te hebben. Net zoals dat we hier graag juist getint willen zijn, of een, een mooi zonnig kleurtje willen hebben. Probeer dus je daar zo min mogelijk, en dat heeft ermee te maken dat, dat hoe zit daar nog een wat is de gedachte daarachter? Zeker, ja, want het is sowieso al uh, die crèmes, dat het is eigenlijk los van het schoonheidsideaal gek dat, dat die zo populair zijn. Want ze zijn ook heel slecht voor je, voor je huid, voor het milieu ook, maar ook voor je huid. Er zit namelijk vaak kwik in. Oh, dat, moet je, dat is niet goed. Nee. Dat is echt niet goed, dat wil je niet op je huid hebben, toch willen ze dat per se. En nou, waar komt dat schoonheidsideaal nou vandaan? Dat heeft dus een super racistische oorsprong. Dat stamt namelijk uit de tijd van de slavernij. Daarin werd gesloofd dat, dat blanke mensen slimmer, beter, mooier waren. En um, nou ja, sindsdien, de slavernij is natuurlijk gelukkig afgeschaft. Maar dat schoonheidsideaal, dat is gewoon in die culturen overeind blijven staan. En dat is nooit verdwenen? Dat is nooit verdwenen daar. Je hebt wel veel actiegroepen die deze producten proberen te verbieden, ook in Afrika. Want even los van het, van het, 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 uh, het raciale dat erachter zit, mm. kwik, dat is, dat, dat is voor niemand goed om dat op je huid te smeren. Dus dat zou nee. vrij makkelijk zou je kunnen denken van nou, nee, dan moet het of heel klein verhandeld worden, of ja. heel, uh, ja, dan moet je het, of je moet het kunnen aanpakken, zou ik dan in mijn naïviteit denken. Ja, zeker. Nou ja, dat wordt ook wel gedaan. Um, door de jaren heen, je ziet dat op steeds meer plekken het verboden wordt gemaakt. Maar die producten zijn populair, dat, zo populair dat elke keer als ze ergens worden verboden, dat ze ergens anders weer de kop op steken. Dus bijvoorbeeld nu vorige week is er een nieuwe, nieuwe stap gezet, een nieuwe overwinning voor de actiegroepen die hier tegen zijn, die dit proberen te verbieden. Namelijk Amazon, die verkocht die crèmes ook en die gaat er nu mee stoppen. Dus je kon tot vorige week gewoon op Amazon.nl Blaking Sammetje bestellen? Precies. En nu niet meer. Of nou ja, dat, dat gaan, ze nu, uh, gaan ze daarmee stoppen, dus dat is mooi. Maar... Er zijn al in de geschiedenis vaker nieuwe wetten geweest en nieuwe bedrijven die dat niet meer wilden verkopen in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Maar wat je dan ziet is dat het vervolgens op de zwarte markt wordt verhandeld. Of dat ze het wel weer ergens anders vandaan gaan halen. Ze zo'n gebeeld dus het is ongekend populair. Het is echt heel populair en mensen doen er gewoon alles voor om het te krijgen. Het zo, ik vind het zo'n lijp idee eigenlijk. Ja. Want, uh, ik ben ook in, uh, in Tanzania geweest en daar heb je ook reclames langs de weg. Ik kan er nog eentje bij, er staat erbij van Coca-Cola. En dan uh, zie je iemand die dat drinkt, de vrouw, die heeft een ontzettend blanke huid. Uh, ze heeft wel kroeshaar, maar je denkt gewoon, niemand hier, zullen we maar zeggen, ziet er zo uit. Dit, dit klopt gewoon niet. Het wordt gewoon dus misbruikt, zullen we maar zeggen. Maar de, dat is dus, heeft, heeft niemand... Dan ook daardoor dat ze zeggen van, hé, hey, wacht eens eventjes, dit, dit heeft te maken met een koloniaal verleden of zo. Wat zijn we eigenlijk in godsnaam aan het doen? Nou, ik denk dus dat dat bewustzijn een beetje mist. Uh, ja. Je zou denken dat als je daar bewust van bent, dat je dan niet meer zo eruit wil zien, toch? Maar wacht even, misschien is het gewoon, heeft het een veel sterker sociaal-economische factor in plaats van 
het raciale fa- de factor die daarin speelt en het uh, schoonheidsideaal. Ik begin met een complottheorie. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je... Dat zit Bill Gates hierachter. Nee, maar in heel veel samen... Ik bedoel, ja, het is een beetje... Het is een hele vervelende constatering. Maar in heel veel samenlevingen... Ik weet in ieder geval in de Indiaanse samenleving... Waar deze producten heel veel worden verkocht. Hoe blanker je bent, hoe witter je bent... Moet ik zeggen, want blank mag je eigenlijk niet zeggen. Even saiyan detail on the side. Hoe witter je bent, hoe bleker je bent, des te meer kans je hebt om een baan te krijgen. Het wordt heel erg in de, dat kastensysteem heel erg uh, daar, daar op gelijke voet aangesteld. Dus en is, is dat die sociale component? Landarbeid, toch? Voor een deel. Ja, ja. ja d- precies. Als je donker bent, dan heb je veel meer in de zon gezeten, uh, zeg maar, in de zon gewerkt. En het is dus een teken dat je op het land hebt gewerkt. Dus zeg maar, is, is die sociale component niet veel sterker? Ja, nou dat is interessant dat je dat zegt. Want als je naar andere schoonheidsidealen op de wereld kijkt... en ook naar deze, zie je altijd dat er een sociaal-economisch component inderdaad aan zit. Um, want bijvoorbeeld, even een ander voorbeeldje. Um, we vinden in ieder geval in het Westen... is er een schoonheidsideaal dat het mooi is om slank te zijn, toch? Nou, in de 17e eeuw was dat dus anders... In de 17e eeuw was het juist, werd het als schoonheidsideaal gezien om overgewicht te hebben. Omdat het toen schaarste was. Dus de economische situatie was zodanig dat als je overgewicht had... dat betekende dat je een welvarend, succesvol iemand was. Dus dat was iets goeds. En toen op een gegeven moment kwam er economische overvloed. En toen is dat omgedraaid. Dan betuigt het juist van discipline en kracht als je slank kon zijn ondanks al dat aanbod. En dat zie je met dit ook, met met huidskleur, zie je ook dat bijvoorbeeld dat wij in het Westen graag juist een kleurtje willen hebben. Dat komt uh, er vandaan uit het idee dat als je rijk en welvarend genoeg bent om buiten te kunnen leven, genoeg vrije tijd hebt om in de zon te zijn en dat soort dingen, dat was vroeger op een gegeven moment een ding. Ja, precies. Als je tijd genoeg hebt om uh, twee weken op het strand te gaan liggen en niks te doen. Ja, precies. Dus je ziet elke keer als je gaat kijken wat de oorsprong is van een schoonheidsideaal. En dat geldt hier inderdaad ook bij of het nou van vroeger is of nu nog steeds. Misschien is het nu nog steeds zo dat de sociaal-economische positie daardoor wordt bepaald. Uh, Maar je ziet in ieder geval dat het echt te maken heeft met sociaal-economische politiek geladen factoren. Dus misschien is het dan dan niet per se een, een koloniaal ding. Misschien niet, het, maar... Dan komt het daar, maar ja, die sociaal-economische factoren komen, die komen uit, waarschijnlijk ja. uit... Ja, maar ja, om dan nu, ja, maar dan is het ook weer zo wat om dan nu, los van de gezondheidsredenen, dat dan weer te zeggen, dat is verkeerd. Dat moeten jullie niet doen, want dat is koloniaal. Zeg maar, daar zit toch ook weer een, een, een soort van neocoloniaal aspect in? Of wordt het nu een soort van kolonialiteitsinception? Maar de verklaring die Maurits noemt, dat is toch ook verkeerd? Dat is ook racistisch en daar zou je ook niet in willen geloven. Maar je bedoelt, als wij nu vanuit het Westen weer heel hard gaan roepen... hé, hey, dat moeten jullie niet doen, stop ermee. Ja, ja. Oh ja. Dat, nee, dat, ja, en, ja. en wat Maurits zegt is, is ook verkeerd. Maar, maar de vraag is of je dat, hoe je dat kan uh, voorkomen. Los van ja. dat je die crèmes verbiedt omdat ze niet goed voor je zijn. Want dat, kijk, ja, hier is het ook van, god, wat zie je... Wat, nou ja, dat is heel anders, maar inderdaad ja. het vakantieverhaal, wat zie jij bleek. We zouden ook kunnen zeggen, wat belachelijk is het eigenlijk... dat we van vrouwen verwachten dat ze dat doen. Helaas wil ik zijn, wij, wij mannen... Wij, uh, wij, ho- wij hoeven dat niet. Dan is opeens dat, dat verwachtingspatroon is er niet meer. Wat, wat ja. patroon bedoel je? Nou, als het gaat om uh, je, 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 hoe je, je omgaat met je huid en met je uiterlijk. Überhaupt nou, verzorging. verzorging. Ah, ja, dus, dus schoonheidsidealen zijn nogal afhankelijk van uh, tijd en plaats. Ja, en dat vind ik wel heel interessant. Want dat besef je nooit. Bijvoorbeeld 
uh, ik vind het ook fijn, ik, 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 ik let ook op mijn uiterlijk en ik vind ook bepaalde dingen mooi. En ik denk dat dat gewoon is, omdat ik ze mooi vind. En ik ben me totaal niet bewust van waar die dan oorspronkelijk vandaan komen. Terwijl als je daar dus een beetje induikt, wat ik nu heb gedaan, dan kom je erachter dat dat te maken heeft met dingen waar je niks van weet. En toch vind je die dingen heel erg mooi. Dat is toch... Dat zit in al je hele sociaal, culturele positie dan toch? Ja, gegeven, maar hè? op een gegeven moment die onderliggende... Om even de brede termen terra aan te gooien. <laughs> maar heb, onderliggende... heb je alles wel zo'n beetje? Ja. Maar die onderliggende denkbeelden die dat ooit hebben veroorzaakt, die veranderen wel door de tijd heen. En dan zie je dus niet dat dat schoonheidsideaal mee verandert. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat, dat, wel over eeuwen. Als ik, het is nu niet meer. Als ik nou, heel dik word, dan denken jullie niet, goh, wat het vreekt het goed. Nee, maar daarom, dat vind ik dus interessant, want blijkbaar nou. is de ik. <laughs> ja, je dan ziet dan er gezond uit, Freek. Ja, ja. Je, nou wat nee, ik je ziet er echt wel vuil uit. <laughs> ik leg hem gelukkig zelf op de stip. Ja. Ja, maar goed, dat, dat is... De, nou, ja, maar dat ik ben is niet dus dik hoor, luisteraar. Interessant, kijk. Voor de, de, de beeldvorming, ja. Maar blijkbaar heeft de economische situatie van een cultuur, van land, van maatschappij... Wel de kracht om een schoonheidsideaal om te gooien, maar als de denkbeelden veranderen, niet. Want kijk, als de economie beter gaat, hebben we gezien, dan verandert een schoonheidsideaal. Dan wil je juist slank zijn in plaats van dik. Even kort door de mocht, daar hadden we het net over. Maar als je niet meer gelooft in de superioriteit van blanke mensen, dan verandert niet Bit. het feit dat je graag bleek wil zijn. Wit. Dit en oh, mensen. sorry, sorry Maurits, sorry. Het is oké, maar... Ja, Belangrijk. je hebt gelijk. Uh, ja, nee, dat verandert niet. Maar, maar de vraag is dan, moet je, moet, kan je dat dan veranderen, denk jij? Moet je dan daar willen ingrijpen? Nou, ik kan me voorstellen dat als dat bewustzijn... Het is niet iets wat van de ene dag op de andere dag gaat. Hè? Want stel, ik vind het mooi om uh, mascara te dragen... en opeens kom ik erachter dat ik dat alleen maar mooi vind... of dat, 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 dat dit trend ooit is ontstaan uit iets waar ik, nu, waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta... dan denk ik niet dat ik het opeens niet meer mooi vind. Snap je wat ik bedoel? Maar ik denk wel dat de eerste stap is om je er bewust van te worden. En misschien moet er dan wel een generatie overheen gaan... of heel veel tijd en heel veel gesprekken. Maar ik kan me voorstellen dat het creëren van bewustzijn... waar een schoonheidsideaal vandaan komt... uiteindelijk ja. wel invloed kan hebben op... Hoe, mooi, hoe esthetisch mooi je het vindt. Dus misschien, jongens, dragen wij op een jaartje of uh, twintig ook mascara. Ik hoop het. Nice. Ik hoop het ook. <laughs> Moet ik uh, nog eerder opstellen om mezelf op te maken. Nee, Anna. <laughs> nog eerder. Half wel. Anna, dankjewel. Bart, op naar jou. Schelden, spuwen, duwen, trekken, schoppen en slaan. Dit soort geweldsincidenten ervaren boa's naar eigen zeggen steeds vaker. Ze eisen vandaag op de dam meer verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Uh, ja, boa's met een knuppel. Ja, uh, ik, ik wil het eigenlijk niet over boa's hebben, maar ik wil het even gebruiken als uh, introductie, want... Uh, op de Dam vragen boa's of ze een uh, wapenstok kunnen krijgen. Terwijl we aan de overkant van de oceaan in Amerika nu protesten hebben. Waar, uh, nou, als je een beetje oplet, oplet de politie ziet lopen met uh, een stuk meer dan alleen een uh, wapenstok. Ik noem uh, nou ja, het woord pepperspray, uh, uh, dat, dat heb ik uh, te veel gehoord de afgelopen weken. Traangas, uh, flashbangs, shotguns, ja. panzervoertuigen, alles. En... Uh, dan, uh, je, ja, so, op sommige plekken is de zogenaamde National Guard ingezet. Nou, dat is dan een onderdeel van het leger. Maar dit is niet alleen de National Guard. Dit is gewoon ook gewoon politie die allemaal lijpe spullen heeft. Een soort van Amerikaanse boa's ook? 
<laughs> nou ja, nou, misschien wel. Dan ja, gaan we één tandje hoger. Of nee, uh, niet hoger, anders. Ja, nee, nee, nou, nou ja, misschien wel. Daar gaan we zo meteen uh, opkomen. Want ik ben dus even in gaan spitten. Hoe komt het nou dat ze aan al die uh, lijpe apparatuur komt? Want maar, even voor de. Want jij zegt, hier hebben we het over wapenstokken en daar uh, hebben, is het allemaal. hebben ze veel meer spullen. Ja. De Nederlandse politie kan ook aardig uh, erop los. Ja, Kruppelen, ja, ja. paarden, ja, dus uh, je hebt dan, waterkanonnen. Precies, precies. Maar waar je, waar je de Nederlandse... He, je, je hebt een paar gradaties. Je hebt gewoon de, de reguliere politie. Je hebt wat wij voor protesten inzetten, is vaak de ME. Nou, die hebben, een, die hebben een hooguit waterkanonnen. Maar de, de manschappen, zullen we maar zeggen, die lopen met een schild en een wapenstok. Die hebben, geen, die hebben vaak geen vuurwapens bijvoorbeeld. Hm. Maar die hebben wel een, een hel met een vizier. Uh, maar... De, de hoogste, zeg maar, de, de, de meest bewapende politie die wij hebben, dat is het zogenaamd arrestatieteam. Ja, die vallen, en, die vallen hier in de buurt nog wel ja, eens. En, en ja, en die hebben wat zwaardere wapens. Die hebben van die pads op hun kleding, zodat ze een beetje bescherming hebben. Die hebben vrije vesten aan. Daar hebben er zes van in, in Nederland. Nederland. Ja, okay. En het equivalent in Amerika is het zogenaamde SWAT-team. Specialized weapons en uh, uh, nou, armor, volgens mij. Zoiets heet het. Moet jullie je verraden hoeveel SWAT-teams er zijn in Amerika? In Nederland hebben we er dus zes. Oké, okay, maar Amerika is ook wel heel groot. Ja, ja. 50 staten, nou zeg uh, 200. Anna? 701. Ik zeg uh, 702. 8 à 10.000. Nou, dan heb ik gewonnen. Maar het wint, ja. Ja, maar ik zeg 8 à 10.000, want niemand weet het helemaal zeker. En dat komt doordat Amerika federaal is. En daardoor zijn alle politiekorpsjes uh, uh, redelijk uh, uh, los van elkaar kunnen ze opereren. Uh, er wonen ook veel meer mensen, wat Anna zegt. Ja, nou, nee, dat, dat is zeker waar. Maar er wonen, wonen 25 keer uh, meer mensen in de, de Verenigde Staten. Of iets van 30 keer meer, 300 zoveel miljoen uh, dan in Nederland. Nou, dan verwacht je niet 8 à 10.000 uh, uh, SWAT-teams. Maar hoe komt dit nou? Dit komt door het zogenaamde 1033-programma. En dat is in de jaren 90 geïntroduceerd met de War on Drugs. En het 1033-programma maakt het mogelijk om gratis oud-militair materiaal te krijgen als je een politiekorps bent. En ieder politiekorps kan het krijgen. En het enige wat ze hoeven te zeggen is, nou, we denken dat hier een dreiging is en we willen het krijgen. En ze kunnen vol automatische wapens krijgen, ze kunnen persoonlijke bescherming krijgen, granaatwerpers, vo- uh, gepanzerde voertuigen en zelfs helikopters en vliegtuigen. Dus wacht even, wapens die eigenlijk geproduceerd zijn om in een oorlogssituatie te gebruiken? Exact. Die gaan politieeenheden, ja. nationale politieeenheden, ja. kopen om tegen de eigen ja. burgers... Dus de politie... Ja, dat is gewoon dat... De politie Amsterdam zegt, nou weet je wat, doe ons maar uh, vier, uh, 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 vier panzervoertuigen uit het uh, Nederlandse leger. Ja, je beter achter de achterbestaan. Maar ik heb gespit naar het lijfste voorbeeld dat ik hiervan kon vinden, hoe dit dus echt helemaal kan backfiren. En ik ga jullie het voorbeeld geven van de Los Angeles School... Police Department. En dit is een korps van een paar honderd mensen die uh, een honderdtal scholen, en dit zijn basisscholen en middelbare scholen, beveiligd. Een soort community police, zullen we maar zeggen. En die hebben een paar jaar geleden 61 vol automatische wapens aangevraagd, drie granaatwerp, uh, granaatwerpers en een MRAP, dat is een Mine Resistant Armored Protection Vehicle, uh, gepanzerd voertuig. Uh, ja. Dus ja. daar hebben ze mee op een schoolplein gestaan. Ja. Ja. Nou, kijk, jongens. <laughs> ja. Ja, maar maar dat, dat is uh, heel raar. Nou ja, dat vinden wij in Nederland. Begrijpen dat niet. Nee. Ik zou zeggen dat, dat, ja. je, dat je de politie Winterswijk een, een, een tank geeft. 
Um, maar tegelijkertijd zie, gaat het daar dan mis ook daardoor, zeg, denk jij? Ja, want wat je, wat je ziet, er zitten een paar perverse prikkels achter. Dus allereerst, ze kunnen het gratis krijgen. Dus je hoeft maar één iemand te, te, te hebben in je korps die zegt... hé, hey, uh, we kunnen gratis extra spullen krijgen, let's do it. Maar wat je dan vervolgens uh, uh, hebt is... Uh, nou, oké, okay, dan heb je die spullen en, en dan. Nou, het programma zegt, je moet het gebruiken, anders moet je het weer inleveren. Nou, dat, 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 dat is waarschijnlijk bedacht met het idee van... nou ja, als je geen reden hebt om het te gebruiken, geef het terug. Maar wat je nu ziet, is al die politiekorpsen... Die zijn uh, redenen aan het verzinnen om het te gebruiken. Maar ik vind dat ook een hele rare regel eigenlijk. Want ja. dat is toch logisch dat dat dan gaat gebeuren. Ja, 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 nou ja, en dat gebeurt dus al meer dan 30 jaar, sinds, hè, sinds de jaren 90. Uh, en het lijpe is, je kan daar uh, subsidies krijgen als je hoog risico werk doet. En wat zij dus zijn gaan doen is... Dus je krijgt spullen en geld. Ja, spullen en geld. Als jij kan aantonen dat je het ook gebruikt. Uh, en uh, waar ze dus, uh, wat je dus nu ziet, is een gigantische inflatie van het gebruik van het spul. Het wordt bijvoorbeeld al bij simpele huiszoekingen, uh, kan het ingezet worden. Als jij uh, een jointje aan het roken bent in je woonkamer, hè, dan ben je niet gestoord als je denkt, shit, er staat iemand voor mijn deur. Er staat oprecht een arrestatieteam voor je deur, die ieder moment de deur uh, in kan bashen. Maar en dat dan kan met... ook veel makkelijker misgaan dan als twee agenten even aankloppen. Zeker, zeker. Voornamelijk als je bedenkt dat, je kan je voorstellen, als je acht à tienduizend van die teams hebt, dat zijn niet allemaal professionals, want het kleinste korps kan het ook aanvragen. Dus 90% van deze figuren zijn parttimers, die gewoon normaal gesproken hier weet je wel, in de straat rondlopen en die om de zoveel tijd die kleding aantrekken. Totaal opgefokt en ja. onvoorbereid. Ja. Ja, Dit is wel. zo'n waanzinnig goed idee. Je moet even, ja. <laughs> Jij wil... Uh... Wow. Maurits, ben je dit nu aan zeggen omdat je het gewoon leuk vindt om even bij, tegen bij argumenten te geven? Bij een team, Maurits. Of in heel lief. Maurits wil ook weer een discussie in de show. Ik ben parttimer bij de politie Winterswijk. Dus, uh... <laughs> ja, we hebben een uh, bommenwerper. <laughs> nee, maar hoe verzin je dit, joh? Dat is ja. echt, wat wat the ja. fuck? Ja, en, de g- en, en de grap is dat in 2015, uh, toen, uh, na Ferguson, hè, de vorige keer dat we grote uh, rellen rond uh, de ras, noem, zeg ik maar even snel, uh, hadden in Amerika. Toen heeft Ob- Obama gezegd, oké, okay, dit moet minder. Toen heeft hij de wet aangepast. En drie keer raden wie weer de wet heeft teruggedraaid. Oh, ik weet het. Ja, je was te laat. Even maar, van ja. een ander perspectief. Kijk, wij zitten hier zitten we met boa's die willen een wapenstok, want die moeten politietaken doen, maar we hebben te weinig politieagenten. Ja. Dat ze regelen dat daar wel, is dat, dat is daar wel opgelost. <laughs> je krijgt het, het materiaal en het geld. Ik vind ja. het ook heel interessant dat er zo'n discussie in Amerika gaande is in hoeverre het leger ingezet zou moeten worden voor de protesten. Ja. Ja, maar dat is ondertussen. Leger, dus dat zijn niet eens die agenten. Maar wij krijgen die zijn hier, getraind. Die zijn getraind. Maar ja. wij krijgen ja, maar geld voor kijk, de, daar ligt de focus op. Veel mensen zullen het heel erg vinden als die worden ingezet. Maar vervolgens blijkt dus dat die veel kleinere eenheden die inderdaad niet getraind zijn en gewoon de politie die er wel op straat is, ook al heel heftig is. Ja, en, en, die, en die worden ingezet. Je, je, je moet maar even een paar foto's zien. Je ziet gewoon heel veel gepanzerde voertuigen. En er staat of sheriff, of police, of SWAT op de zijkant. Dat is allemaal gewoon je lokale politiebureautje. Het is heftig. Bart, even voor de vastluister van de show, die weet dan misschien niet eens. Jij bent uh, reservist. Ik was reservist. Was reservist. Was reservist. Oh, bij de koninklijke... Landmacht. Landmacht. <laughs> ja. Dus stel, uh, we zouden zo'n systeem hier ook optuigen. Wat, wat, zouden, wat lijkt je dan leuk? He? Hoe bedoel je? Om, nou, je mag je, je ergens bij aanmelden. Je mag iets, uh, als, als reservist mag je een uh, part-time ja, je, moet het, je moet het helemaal gescheiden houden. Je moet, het echt, je moet het gewoon niet willen. Het is goed dat we zes van die arrestatieteams hebben en that's it. Dus jij zegt niet maar een part-time... wapen zou je nou echt ah, graag ja. willen nou, hebben? Nou, oké. Okay, nu, 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 nu gaat het leuk worden. 
Want uh, 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 er, is nu, er wordt nu gesproken in de Senaat of ze toch weer niet dit moeten afschaffen. Hè? Dus ik dacht, ja, dit is de tijd om nog een beetje, hè, als, je, als je nog als persoon zullen we zeggen, in Amerika een uh, goed gepanzerd wapen wil krijgen, dan moet het nu zijn. Ik heb zo diep gespitst dat ik op een gegeven moment op de bestelsite terecht kwam van, de, uh, uh, van de, de, het Team 33 programma. Dus ik heb hier bij mij uh, onze aanmeldformulieren voor dit programma. Uh, ik geef ze eventjes, uh, Freek, hier. Mooi, ik krijg een papiertje van Bart. Dit meen ik oprecht. Dit is, ge- dit is geen Even grap. kijken. We dus hebben... ik, heb, ik heb aangevraagd een Bel OH... 58D Kiowa uh, helikopter hier weergegeven, inclusief Hellfire raketten. En wat is dat in, uh, in, in, in mijn taal? Uh, ja, dat is gewoon een hele lijpe raket. Oh, we hebben pakhuisjes krijg... zwijgen opgegeven als adrenaline. Ja, ja, ja. Waar ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. we normaal gesproken Daar zullen ze om moeten lachen, denk en, ik. En, en, ik heb een, uh, <laughs> en ik heb een MRAP, dus dezelfde die die School District uh, had. Uh, M1124 uh, M1124 Max Pro, inclusief geschutskoepel. Maar de wapens moeten we er zelf nog op installeren. Maar de geschutskoepel krijgen we erbij, heb ik uh, opgevraagd. Hier ook uh, weergegeven. Ja, je, je moet een... Uh, ik heb maar... Het je moet het lokale hoofd van de politie opgeven. Dus ik heb het hoofd van de Amsterdamse politie opgegeven. Is het Arthur uh, en, van Dijk uh, of Anja Schouten? Nee, Anja Schouten. En uh, de commissaris de van de Koningin. Je moet een lokale, uh, de provinciaal of de staatscoördinator moet je erop zetten. Dus ik heb de, de commissaris van de Koning, pardon, heb ik er ook maar bij gezet. Wow, en wanneer, wanneer kunnen we, we, wordt er iets geleverd? Ja, uh, ik, heb het dus, ik heb het pas uh, gisteren heb ik het aangevraagd. Dus uh, ik weet niet zeker of we iets terug gaan krijgen. Maar weet je wat ik nou, ik bedoel, dit is echt gruwelijk dat je dit gewoon zo kan invullen en downloaden en zo. Maar weet je wat zo vet is aan deze formulieren? Ja. Dat je dus ook nog steeds een faxnummer kan invullen. Ja, daar heb ik maar neergezet. Yes, please. <laughs> <laughs> Wie de fuck gebruikt u nog een fax? Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik werk op het secretariaat van een advocatenkantoor. Ik fax dagelijks. Dus hier, hier, <laughs> daar hebben ze vreek voor. Ja, daar hebben ze mij voor. Leuk. Nou, Bart, we wachten af wanneer die, uh, wanneer ja. die komt. Ja, dat zou wel tof zijn. Spannend. Zo. Ik wil er wel bij zijn als die, als die barvrouw van pakhuizen zwijgen. Ja. <laughs> wordt aangebeld dat er mee zo'n en Dan hoop ik echt dat ze zo'n pacifistische avond organiseren. <laughs> weet je wel. <laughs> dat ze echt... Nee, dan gaan ze van alle kanten belichten. Dus er komt iemand... <laughs> ik denk dat het wel maar goed is dat we onze eigen opnamesetje nu hebben. Dat <laughs> lijkt ja, inderdaad. Goed. Echt uh, Bart, in. misschien even achteraan faxen dat je, dat je het toch niet, hoeft, uh, toch niet hoeft te hebben. Maar ik uh, respect. Ik, uh, ik zie het, ik, we zien het wel. We zien het wel. We zien, we zien, ook. Zo we zien wel wat we terugkrijgen. En uh, Bart, we blijven bij jou, want je hebt weer een comment gevonden. Jazeker, jazeker. Het is weer tijd. Op het grote internet. Ja. Iemand heeft zijn uh, riool weer opengezet. <laughs> of valt het mee vandaag? Nou, gelukkig hoef ik het riool niet open te zetten. Ik krijg het, als je maar zoekt, dan kom je ge- genoeg tegen. Het idee is, Bart gooit de comment bij, raden het onderwerp van de comment. Ja, precies. Uh, en uh, ik heb weer een uh, leuke gevonden, namelijk van uh, uh, niemand minder dan uh, Bottebel. Zo, zo noemt hij zichzelf. Ah, Bottebel is er weer. Nu al Bo- goed. Bottebel is er weer. Ja, lekker achter je computer gaan zitten vandaag. Zo. Ja, ja, dus uh, hier, hier komt de comment en uh, daarna uh, raden we lekker welke kop erbij past. Alright. De laatste jaren van de Koude Oorlog waren er veel meldingen van Russische onderzeezen voor de Zweedse kust. Die kwamen toen men, toen men een verbeterd radio- radarsysteem in gebruik nam... Uh, erachter dat dat bij nader inzien zeehonden waren. Ook daar. Nou, oftewel, wat hebben zeehonden deze keer uitgesproken? Of waar zijn ze voor Is Leni van het Hart een soort uh, zwemtocht aan het doen over het nee, meer of nee, zo? Nee, of het heeft niets met Leni van het Hart te maken. Maar van de Weide maar dan uh, ja. naar de Schelling aan het zwemmen. Ja. Ja. Nee, nee, maar, nee, uh, zeehonden zijn dus ergens voor... 
aangezien afgelopen week. Als, uh, nou ja, als, als, als gevaarlijke onderzeeërs. Nee, 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 dat is was niet. wel een nee. zeehond die mee heeft gezwommen. Dat was een dolfijn. Dat was een dolfijn. Oh, dat was een dolfijn. Hou je die in Amsterdam? Ja. Ja, ja, Anna. Ja. Oh, ik ben echt aan het graven. Wat zou dit kunnen zijn? Ik vind hem echt moeilijk. Een, een een zeehond is niet zo groot, hè? Ik is anderhalf meter of zo, zoiets. <laughs> Als ik zeg dat het met corona te maken heeft. <laughs> uh, zeehond door de teststraat in. Uh, <laughs> <laughs> die als beschermende kleding. Een boot met mensen die het land proberen binnen te komen omdat ze niet meer mogen vliegen, omdat de luchthavens dicht zijn. Nou, je, ziet, je begint wel heel dicht in de buurt te komen. Maar, ja, 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 ja. Deze zal ik het maar. Uh, ja, gewoon doen maar. Ja, politie ziet grote samen, samenscholing strandrenesse, blijkt groep zeehonden. Oh. Dus, dus de, 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 blijkbaar de politie die houdt de, de stranden in de gaten in Zeeland met een drone. En die vliegt natuurlijk vrij hoog. En als ze denken dat ze een groep mensen gespot hebben, dan sturen ze die iemand allemaal af om te bekijken. Dus vanaf, van een drone vanaf 500 meter hoogte dachten ze dat ze badgasten zagen. Er zijn er twee agenten in hun <laughs> armored vehicle. Zijn het zand <laughs> opgereden. Van, nou, gaan wij eens even die jeugd daar wegjagen. Ja. Oh. Ja, <laughs> was wat, jongens? Nee, nee, nee. <laughs> nee was dus met zo'n panzerwagen die ze net <laughs> hebben besteld bij dat 1013 programma. <laughs> ja. Dan zijn ze zo weg, ja. Ik zeg uh, puntje van Anna. Toch? Ja. Ik zeg het ook. Vluchteling in een boot, samenscholing op het strand. Same, same, but different. Same, same, but different. Maurits, op meer. Incubate. A message from the past. Hi, Pinky. It's your grandmother. Happy birthday from the year 2015. <laughs> I'm using Incubate to send you this message 10 years into the future. I love you, Pinky. I love you too. Kiss my future great grandkids for me. Waar huisteren we naar? Iemand die een boodschap had voor iemand die. Tien jaar, jaar later die tien jaar daarvoor overleden was. Ja, dit is een commercial van een, uh, een app. En die, uh, de, met die app, daar gaat Anna straks veel meer over vertellen. Die heet Incubate. Um, uh, maar met die app kan je zeg maar uh, uh, in de toekomst berichten versturen naar mensen. Dat is het idee. Ja, precies. Ja, 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 leuk. Ja. Nou, dat was het. Maar die is... Die is Tot volgende die is, week. Dankjewel. En die is gericht op mensen... Die is gericht op mensen die weten dat ze gaan overlijden. Of die, ja, mensen ja. die gaan overlijden, die kunnen dan afwasberichten klaarzetten die later worden verstuurd. Nu ben ik echt al het gras voor de voeten van de Ja, ik maar. Uh, hou maar mijn mond. Maar uh, de, de aanleiding dat, we, dat, dat ik dit wilde bespreken uh, is natuurlijk dat de musea weer open mogen. Zij het uh, beperkt, uh, mogen niet uh, volle capaciteit. Um, dan krijg je allemaal berichten van overleden mensen. Uh, <laughs> Uh, nee, oké, okay, thanks, uh, thanks Freek. <laughs> uh, en zo ook is het uh, Design Museum Cube in Zuid-Limburg uh, weer open gegaan. En die hebben een prachtige tentoonstelling over een de guber onderwerp, vinden we vaak, de dood. Het is een designmuseum, dus zij, zij presenteren ja, objecten. En precies, en, de, en de, 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 het idee van de tentoonstelling is hoe design en technologie de omgang met de dood kunnen veranderen. En was mijn eerste vraag eigenlijk aan jullie, uh, denken jullie vaak over na over de dood of niet? Nou, daar gaat de sfeer. <laughs> nee. nee. Nooit over nagedacht? Nou, nou ik denk er nooit. Echt, <laughs> ik denk er echt heel veel over na, echt elke dag. Meen je dat? Echt? Ja, ik ben heel bang voor de dood. Het zit me echt dwars. Het gegeven dat? Ja, ik vind het gewoon een eng idee, omdat om ik ooit dood ga en dat ik er dan niet meer ben. Want uh, daar geloof ik in. 
En vind je het dan ook moeilijk, zeg maar, om er... Ja, nu praten we erover, maar vind je dat normaal gesproken zeg maar, moeilijk om erover te praten? Nee, ik vind het niet per se moeilijk over te praten, maar ik praat er wel nooit over. Omdat het gewoon ja, misschien een beetje een taboe is of zo. Het is niet... Ja. Ja, ik, maar ik zou het wel gewoon kunnen. Ik, ja. ik heb het gevoel dat ik nu ga zeggen dat daarvoor een gadget bestaat en dat het in het museum te vinden is. Dat is niet waar. <laughs> oh, nee. <laughs> nee, dat is niet waar. Maar uh, het, is, het is inderdaad een, uh, een, een taboe. Eigenlijk uh, denken we heel weinig na over de dood. En dat uh, blijkt ook uit andere onderzoeken dat als mensen overla- komen te overlijden, dat ze heel vaak heel veel dingen helemaal niet hebben goed hebben geregeld of helemaal niet over hebben nagedacht. En deze tentoonstelling wil dus uh, bezoekers eigenlijk aan het denken zetten. Uh, over de dood en, en dood en, en rouwen gewoon veel meer bespreekbaar maken in de samenleving. En, en dat zou ervoor moeten zorgen dat de acceptatie ook toeneemt. En het, wat ik heel vet vind volgens mij aan de tentoonstelling, ik, nogmaals, ik ben er niet zelf geweest, maar er zijn een aantal, is een aantal apps, gadgets, die daar worden gepresenteerd. En eigenlijk wilde ik een paar van die, uh, van die gadgets uh, wilde ik, uh, met jullie uh, bespreken. Cool. En die gadgets gaan ook over dat acceptatie. <laughs> dat je, de, de, gaan die hebben het idee Precies. van, laat het maar eens over hebben of laten we maar eens even... Nou, die ga, breng je wel aan het denken. Ja. Ja. Zijn er, okay. zijn, zitten er ook gadgets tussen zo van, nee, dit wil je echt niet verlengen, het verleng het leven? Zit die er ook tussen? Is, is er nee, ook een nee, zo, niet zo acceptatie <laughs> in het museum? <laughs> dat is niet een soort pil die je ook... Nee, nee, nee dat, is, dat is er nog <laughs> niet. Jammer. Maar de eerste die ik zou willen uh, bespreken is uh, zogenaamde de Outro Spectre. Uh, dat is een virtual reality ervaring waarin je uit je lichaam treedt. Uh, en het idee daarvan is dat je een, een VR-bril opdoet. Uh, en daarachter uh, hangt dan een cameraatje. En die camera die gaat zeg maar steeds verder van je af. Waardoor je door die bril eigenlijk het gevoel hebt dat je steeds verder van je eigen lichaam af komt te staan. Je stapt er gewoon uit. Je stapt uit je lichaam. Uh, en dat is uh, volgens de, de maker ervan een hele bevreemdende ervaring. En dat moet je dus doen nadenken over ja, wat het misschien betekent om straks te komen te overlijden. Wat fascinerend. Ik denk wel dat dat alleen maar werkt als je gelooft dat je een ziel hebt of dat in dualisme. Dus dat je, niet, dat je meer bent dan je lichaam. Oh, maar stapt helemaal nergens uit. Jij zou willen dat ze de, de, het kapje op de lens houden van de camera. Ja, nou ja. Nee, ik snap dat is jouw experience. Jij zegt dat jij gelooft niet in een leven na de dood. Nee, precies. En dan, 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 dan stap je inderdaad nergens uit. Maar goed, dat is... Nee, oké. Okay. Nou ja, dat kan je dan weer bedenken terwijl je dat wel ziet. Precies, Misschien denk je dan wel van, ja. dit is het. Ja. En die bril zet je op en dan, dat kan je gewoon, dan lig je ergens. Nee, dan sta je, sta je gewoon uh, daar. En dan uh, gaat dat cameraatje achteruit en dat zie je dan. En dat is dus een van de gadgets, een van de dingen die je daar okay. kan zien. Uh, Anna, jij had er ook een bekeken, zag ik toevallig. Je bent ja, klopt. Gegaan. Nou, Maurits had het al even verteld. De Incubate. Dat is dus een app waarmee je boodschappen kan inplannen. Die dan in de toekomst, nadat je bent gestorven, aan je nabestaanden worden verteld. Hè, dus stel, ik ga nu dood en dan over uh, vijf jaar komt er een dit wil je weten aflevering en dan opeens hoor je hallo met Anna oké dat is we ridiculiseren het nu maar dat is natuurlijk wel wat het is nee, hebben jullie nog steeds over corona ja, ja. <laughs> ja, <laughs> ja. maar je up? moet dan wel even trekken om vriendin maar je moet dan wel weten <laughs> je moet dan wel weten natuurlijk dat je het leven gaat verlaten en ja. dan moet je die boodschappen opnemen. Ik denk dat, dat mensen dat nu ook al doen. Alleen die app is dan een soort manier om het lekker makkelijk vanaf je smartphone te doen. Zeg maar. Om het in te plannen. Maar dat wat je het gewoon als je in de trein zit, kan je dan gewoon doen. Maar is het idee dat mensen die dus weten dat ze gaan sterven, dat ze die uh, app uh, d- d- gaan gebruiken? Of kan ik, is het ook het idee dat ik het nu ga doen? 
Ja, nou ja, als jij dat nu wil, je kan tot 25 jaar vooruit, kan je die berichten sturen. Oh, dus okay. als je dan nog leeft, stel je spreekt allemaal uh, berichten in, waar je echt de waarheid wil vertellen, die je nooit durfde te vertellen toen je nog leefde. En dan je leef je 25 jaar later nog maar, steeds. Maar, maar, maar moet, je, moet, je, <laughs> moet je bedenken even, stel dat dit nou een paar jaar geleden bedacht was, en dat iemand bedacht had, oké, okay, ik ga een uh, paar berichten via Blackberry Messenger... Ga ik schrijven en die moet over 25 jaar worden afgeleverd. Dus ik denk dat van die app die wel blijft bestaan. Ja, <laughs> Krijg je dan je geld terug? Wat denk je dan? Ja, okay. oh, wat als deze app ooit ermee stopt? Ja, jongens, ik heb helemaal probleem, probleem, probleem. Dat is niet meer jouw probleem, dan, want nee, 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 nee. dan ben je er Daar wou ik het ook helemaal niet over hebben. Ja, hoef je ook niet druk om te maken. Wat goed, is TikTok toch niet meer? Ja, ja wat is dit? Nee, je kan dus uit je lichaam treden. Je kan boodschappen opnemen voor later. Nou, dat is allemaal manieren om met de dood om te gaan. Bart, je had ook nog één, uh, zag ik. Ja, ja, nou, Freek, je, je, jij weet natuurlijk dat ik uh, erg van kunst hou. Dus ik, had, uh, de, ik zag de 21 Grams of Poetic Justice voor weduwenaars. En dit is een... Uh, Om te gieren. Het ja. is een, ja? een uh, Pardon, ja, ik weet niet waar ik moet lachen. Maar dit is een bijzondere urn namelijk. Een uh, puntige urn. Ik zou bijna zeggen dat die vallesvormig is. <lacht> en bij, die, bij deze urn voor weduwenaren krijg, je een, uh, krijg je ook een sigaret mee. En die gedipt is in uh, Sinaan Kali. Met het idee dat uh, de weduwenaar nog met haar partner... Eén hoogtepunt kan bereiken. En dan vervolgens bedoel jij niet zelf ook. Bedoel jij weduwe, Bart? Ja, dat bedoel ik, ja. Wat zei oh, je zei weduwenaar. Oh, dus sorry, weduwe. So, ja, dus een weduwe <laughs> krijgt. Nou ja, een, kan, het kan natuurlijk bij de kant. Een normale mensenstaal krijgt een dildo-achtige vorm met een zin. Ja, ja. Alles is een, is een. Ja, dat is het idee. Ja, nee, exact. Voor de weduwe. Die ook gebruikt kan worden. Die ook gebruikt kan worden, ja. En er okay. zit dus een Siankali-sigaret een bij. En dat is? Om, om te overlijden, hè? dan kan je dus na de... de, de Siankali is iets waardoor je... Oh, sorry, dat, ja, dat is een vergif uh, dat is oh, waar okay. je mee, mee nee, dus uh, kan overlijden. Doe je dan, ga je nog één keer samen seks hebben? Exact. En dan daarna rook je die sigaret op? Ja, en dan, dan kan je je voegen bij je partner in het hierna. Maar dan lig je dus daarna met dat... Ik spreek wel een paar boodschappen in. bed. <laughs> Hallo, betreed. Ja, nou, heftig. <laughs> maar dit is een kunstobject. Dit is niet ja, een... het is een kunst. Eh, zoals ik al zei, ik ben dol op kunst. Dus, dus kun je dit, niet... Uh, uh, kan ik zeer uh, Nee, ik vind, echt, ik vind het een fucking vet idee. En ik, ik hoop dat er lijpe vrouwen zijn die dit gewoon doen. En, en op, dan of mannen man met humor die dit in hun, in hun testament <laughs> zetten. Dat ze willen dat dit aan hun vrouw wordt aangeboden. Maar goed, oké, okay, dit is een beetje... Nu gaat het wel van kwaad tot erger. Het lijkt allemaal steeds lijper te worden. Er zijn ook... Een soort van innovaties die nog een soort van... Sorry, ja, ja ik heb er net... Ja, maar dat is dan misschien mijn... Nee, dat geeft niks. Ik mijn vond het brein dat ik deze uitkies. Dat is heel, heel interessant. Maar je hebt bijvoorbeeld ook My Last Sound. En um, dat is uh, gemaakt omdat mensen die uh, dus in het ziekenhuis liggen... en die daar komen te overlijden... die moeten een soort traumatische laatste minuten mee hebben maken, meemaken vaak... omdat ze dat piepje van hun uh, hartmonitor... Uh, dan, uh, dan horen afnemen, zeg maar. Oh, okay. Of steeds langzamer horen gaan. En zij dachten gewoon, het is gewoon heel simpel, dat piepje is gewoon een irritant geluid. En daarmee, dat is niet het geluid waarmee je wil sterven. Dus zij hebben gewoon bedacht, kunnen we niet dat, dat geluid veranderen? In plaats van een hoog piepje, een veel lager, rustgevender dat toontje. Is een, dat is echt een innovatie. Dat is soort, ja, het klinkt het is bijna te simpel eigenlijk voor een innovatie, lijkt het wel. Ja, behalve dat die artsen er nog wel iets aan moeten hebben. Dat is het enige probleem. Dus je moet niet dat de arde, als je er iets... Ja, maar je hebt er dan toch niks meer aan, want de patiënt gaat dood. Nee, ja, oké. Okay. Dus dat, dat is echt het moment dat, 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 dat het echt ja, bijna het te laat echt, is. Uh, als het echt bijna Bart, te laat jij is. moet zeggen dat jij de dood wel... Uh, ja, maar met moet je het ja, 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 ja. <laughs> Maar hem wel luchtig op deze manier. <laughs> ja, nee, dat, ik vind dat een mooie, ik mooie innovatie. Ik ben bijna aan het huilen en Bart heeft een slappe lach. 
Ja, nee, het is, ja, het is verschillend hoe mensen ermee omgaan, denk ik dan. Ja. Dat is waar, dat is zeker waar. Dat is een goede innovatie. En die, die komt ook in dat museum weer naar voren. Die ja, die, uh, die uh, staat er ook. Ja, ik zag er nog eentje dat je je energie van de overleden in een batterij laat uh, gieten. Ja, die, geeft ook wel, <laughs> die geeft ook wel stof tot een hoop uh, humor. Maar, maar hoe, hoe laat je de energie van een overleden ja, dat, gieten? Ja, bio, 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 iets met, met ja, biomassa, bio, biomassa of zo. zoiets. Ja. Oh nee joh, dan wordt hij ja. verbrand en dan ja. gaat er een... Uh, Komt er ja, maar dan moet je echt gewoon, als die batterij dan op een gegeven moment leeg is, dan moet je voor een tweede keer rouwen. Ja, ja, dat gaat met een batterij best snel. Ja, dus ja, ik ben wel, ja want het lijkt me wel lastig dat je, dat is echt iets wat opgaat. Weet je wel? Dat, dat ga je heel spaarzaam, lijkt me dan, gebruiken. Waar, waar zou ja, je... voor rookmelders maar waar... meestal best lang. Je kan ook iets nemen. Je zou, je, je zou minder nee, ja, dat is precies. Het is ook meer voor de symboliek. Ja, hè? Nee, dat, maar uh... dat is een goed idee. Want als je dan door die rookmelder een keer je huis uitkomt ja. als er brand is, dan heeft je overleden dierbaren heeft ja. je leven nee, gered. Het is eigenlijk wel een hele goede. Prachtig. Maar ja, dan moet je dus wel zo'n... Wat ik zelf uh, misschien uh, tot slot, uh, de laatste die, die ik echt heel mooi vond, is de, de tolat. Uh, en de tolat, dat is een uh, wandelstok. En daar kan je, um, dat is niet zomaar een wandelstok, want daar kan je de as van je overledene um, in doen. En daar zit ook een soort uh, apparaatje in dat, uh, dat eigenlijk die, je route volgt. En dan ga je dus een stuk wandelen en dan gaat die wandelstok heel langzaam het as van die persoon uh, loslaten. Dus dat, dat verspreid je eigenlijk in een bos of in de natuur ergens. En die app houdt dan bij waar je dat hebt gedaan. Zodat je de route van ja, die as, as uitstrooiroute zeg maar, kan, uh, kan tracken. In plaats van dat je ergens dat met moet staan en dat op één plek moet uitstrooien. Precies. Als ja. Iemand, ja, ik kan me voorstellen dat als je de overleden heel erg van de natuur hield of zo, dat dit een mooie manier is om dat, dat uit te strooien. En dat het ook bewaard blijft, zeg maar, die route. Al kan je ook een hartje bijvoorbeeld gaan lopen? Ik kan. <laughs> en je kan dan ook, zeg maar, zoals veel ja, nou, millennials tegenwoordig net, doen op Strava. Het ging net zo goed. We waren er bijna. Ik wou zeggen, dit is allemaal te zien in Eindhoven, in Cure. Nee, uh, Eindhoven is niet Zuid-Limburg. Uh, oh, dus sorry. Dus <laughs> ja, dat is weer een provincie ding. Buiten de ring, Frank. Limburg, uh, Zuid-Limburgs Museum, genaamd Cube. Cube. Oké, okay, en daar kun je al deze uh, innovaties en uh, designobjecten bekijken. Cool. Lijkt me goed om eens, uh, nou nu misschien niet met z'n allen, maar <laughs> in uh, gesprek. Ik blijf thuis. Lijkt mij wel vet. Dus ik nog ja, ik gaan. ga er niet met jou heen. Dus dat, dat uh, <laughs> <laughs> loop je gierend door dat ding heen. <laughs> Jongens, op naar het nieuws van komende week. Uh, Anna, wat dacht jij dat komende week uh, het nieuws ging ja, domineren? Zo, nou, zo gaan domineren. Ja, nou aankomende maandag gaan er weer allerlei dingen open. Worden de maatregelen weer een klein stukje meer versoepeld. Onder andere verpleeghuizen mogen weer meer bezoekers hebben. Wc's op campings. Die ja, gaan weer open. Ik weet niet of je plan had. En uh, ja, nou oh ja, en je mag weer reizen in het Schengen-gebied. Kijk. Yes. Yes. Met een mondkap op en een coronatest. Uh, dat dan weer wel. Op zak. Maar je kan weer op vakantie. Nou, dat geeft weer hoop hè, voor de mensen. Zin in. Ja, Maurits, wat is jouw nieuws voor komende week? Nou, ik heb, uh, ik heb erg moeten lachen om een, uh, een videootje wat, uh, wat een beetje viral aan het gaan is. Uh, de Tour de France komt er weer aan. Het is een beetje uitgesteld natuurlijk door corona. Dus de, de, de wielrenners zijn weer aan het trainen. Zo ook Rigoberto Uran. Nou, jullie kennen hem natuurlijk allemaal. Colombiaanse wielrenner werd ooit derde in de Tour. Dus echt een topper. En uh, die is flink aan het trainen in uh, Colombia. En die fietste, uh, ging een stukje, uh, een rondje fietsen om uh, dus te oefenen. En die reed daar zomaar even 45 km per uur. En die werd gefilmd door een, uh, door een gozer die in de auto reed naast hem. Uh, maar hij reed niet alleen. 
Want er was een uh, lokale boer, een lokale Colombiaanse boer. Die, had dus, die heeft dus ook een racefiets. En die had een rugtas op zijn op rug. En die had gewoon een van de boerenkloffie aan. En die reed dus achter Oeran aan. <laughs> Met 45 km per uur. Yes. Wat nice. Je ziet dus op de video dat Oeran echt... Ja, die heeft tanden op elkaar. Je ziet hem echt afzien, zeg maar. En dan die gozer die auto zegt... Hé, hey, er zit iemand achter je. En die kijkt hier echt om, die Oeran. En die, die weet niet wat hij ziet gewoon. En die, die, die boer die heeft hem dus, weet ik veel hoeveel kilometer, gevolgd. Oké, okay, dit filmpje moeten we echt even op de social zetten. Ja, fucking maar cool. het mooie is dat Oeran, want, want de, de, Oeran was zo onder de indruk van deze man, dat hij um, uh, zijn fiets cadeau gaat doen. Kijk. Wow, dus die cool. boer die krijgt zo meteen de fiets van, uh, pak een beet, 15.000 euro of zo. Een paar uh, boutjes losschroeven, zodat die man niet, niet, niet uh, nog een gevaar gaat vormen voor de Oeran. Concurrentie uitschakelen. Nee, mooi verhaal. Bart, wat is jouw nieuws voor komende ja, week? Ja, ik heb, ik heb ook uh, sportnieuws. Uh, maar ik ga iets verder vooruit kijken. Nee, uh, d- van de week heeft uh, Roger Federer uh, aangegeven dat hij dit hele tennisseizoen uh, uh, niet op de baan zal gaan, uh, staan. Ongeacht of er nog wedstrijden komen. Uh, want hij heeft een uh, knieoperatie ondergaan en hij ziet het gewoon niet zitten om zich te herstellen voor dit uh, seizoen. Maar hij gaf ook de aankondiging, maar volgend jaar ben ik er zeker weer bij. Wat wel... Uh, bijzonder zou zijn, want uh, hij, is, uh, hij wordt dan 39. Dus dan zou hij een van de oudste uh, ja, uh, uh, tennissers zijn die nog meedoet aan de zogenaamde ATP toernooien. Maar ik hoop dat hij terugkomt. Ik, ik, ja, hij is het, zo leuk. Ja, het is, het is, nou ja, Federer is leuk en Nadal is beter. Dat is toch een beetje de... Ik ben niet een, ja, een kenner. Ja, hij heeft ook een natuurlijk ja. ook. Maar Federer, daar is iedereen een beetje verliefd op. Ik ben meer dan een beetje verliefd op Federer. Nou ja, 39, Anna. Dat kan prima. Ja, prima. Dat is door de helft. 26. Dat moet lukken. Bart, dankjewel. En daarmee komt ook een einde aan deze. Dit wil je weten, jongens. Ik vond het gezellig. Zo is het allemaal een momenten afstand bij elkaar. Jazeker. Ja, ja, het beviel wel eigenlijk. Volgende week tot ik het weer zou, dacht ik. Uh, voor jou, dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, abonneer je de podcast. Vergeet ons niet te volgen op inderdaad die social. Dat we er ontzettend leuk in het beeld. Geniet van je komende week een stukje meer vrijheid. Die camping. Op de laatste camping of je reisje naar België misschien. Uh, dankjewel voor het luisteren en tot volgende.